0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Daniels bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har kommit till kapitel 9 i Daniels bok. Temat är bön och profetia. När det gäller Daniels böneliv så vill jag bara påminna vad vi läste när vi vandrade genom Daniels bokens sjätte kapitel. Kung Darejaves lät sätta upp ett skriftligt påbud att vem som helst, som under 30 dagar, bad till någon annan gud eller människa än kung Darejaves. Han skulle kastas i lejongropen. Och då läste vi Daniel 6:10. Så snart Daniel fick veta att skrivelsen var uppsatt, gick han in i sitt hus, där han i sin övre sal hade fönster öppna i riktning mot Jerusalem. Där föll han ner på sina knän tre gånger om dagen, bad och tackade sin Gud, så som han tidigare hade brukat göra. År efter år hade Daniel böjt knä för att be till sin Gud. Daniel sörjde mycket över avfallet bland Guds folk, för han visste att den största delen av det judiska folket blivit bortförda i träldom i Babel. Staden Jerusalem var lagd i grus, templet var ödelagt, och Daniel visste att det var Guds straff. Det var deras egna synder som hade vållat allt detta. I sin nöd och smärta över situationen tar Daniel sin tillflykt i två saker, ordet och bönen. Han granskar skrifterna och tre gånger dagligen tar han tid till innerlig bön. Om jag skulle göra en lista över de tio viktigaste kapitlen i Bibeln så vill jag nog ha med Daniel kapitel nio på den listan. Det är ett kapitel där Daniels liv i bön kulminerar. Daniel sammankallade ju sina vänner till ett bönemöte när han behövde få veta Nebuchadnezzars dröm och förstå tidningen, så som vi läste i början av Daniels bok, och han fortsatte att vara en bönens man hela vägen. Och kapitel nio visar oss att Daniels böneliv var något mera än ett ritual. Hans bön hade en klar målsättning. Och vi får här också se in i de realiteter i den andliga världen som berörs av den människa som har en nöd på sitt hjärta och utgjuter den nöden inför Gud. I Matteus 6, vers 7 säger Jesus att när ni ber ska ni inte rabla långa böner som hedningarna. Det menar det ska bli bönhörda för sina många ordskull. Det är ingen verklig bön. Daniels bön var varken slumpmässig eller planlös. Den styrdes av den kompass. Som heter Studiet av Guds ord. Den vittnar både om självkännedom och insikt om situationen. Och den innehåller en total öppenhet i bekännelsen. Tyvärr hålls det väl inte många såna bönemöten idag. Daniel utropade inte ett offentligt bönemöte. Och bönen vi läser om här varade ungefär tre minuter. Men ropet har växt fram ur ett liv i bön. Vi är ofta mera upptagna av att få fler människor att komma till våra offentliga bönemöten, medan lösningen är att vi själva tillbringar mera tid i bön. Daniel kapitel 9, vers 1 och två. I Ahasveros son Darejaves första regeringsår, han som var av medisk släkt, men som hade blivit upphöjd till kung över Kaldernas rike, i hans första regeringsår kom jag, Daniel, att i skrifterna lägga märke till det antal år som enligt Herrens ord till profeten Jeremia skulle fullbordas angående Jerusalems ödeläggelse. Nämligen 70 år. Den politiska situationen är att Babels rike har fallit och blivit erövrat av det medisk persiska riket. Men här handlar det inte om den Darejaves som blev kung i Persien, utan om mediern Darejaves. Vem denne Darejaves av medisk släkt var– vet vi inte med säkerhet. Darejaves var ståthållare i nästan två år, så de uppgifter vi har om med den Darejaves verkar stämma bäst med Gubaru, som Kores utnämnde till ståthållare över Babylon och området på andra sidan floden Eufrat. Och eftersom Daniel säger att det här skedde i Darejaves första regeringsår så måste det ha varit någon gång omkring år 539 eller 538 före Kristus. Babylons rike har fallit, och Daniel ser en ny världsmakt växa fram. Och då är det naturligt att han börjar undra vad det nu ska bli av framtiden för hans eget folk och för Jerusalem. Han vänder sig till Guds ord börjar studera profeten Jeremia. Och Jeremia, han hade profeterat att fångenskapen skulle vara i 70 år. Daniel själv är nu mellan 85 och 90 år. Han hade förts till Babylon cirka 17 år gammal. Alla dessa år hade varit fyllda av studium och bön. Och han praktiserade sin kunskap. Hans Guds fruktan, den var uppenbar för alla ståthållare, vise män och stjärntydare i Babel. Trots alla svårigheter, så försönk inte Daniel i självömkan och resignation. Han vandrade med Gud. Han var djupt skakad av synen han haft, som vi läste om i kapitel åtta där han såg ett horn växa fram som skulle vålla hans folk mycket lidande, och vanhelga Jerusalems gudstjänst och templet. Daniel söker Gud i bön, och det är viktigt att lägga märke till att det var studiet av Guds ord som satte hans hjärta i brand. Det var när det skrivna ordet grep hans hjärta, som behovet av innerlig bön växte fram. Och det är en sanning som det är viktigt att ha klart för sig. När det gällde troshjälten Daniel. Som, likt Abraham, var en man vars liv präglades av bön till Gud. Det var något som brann i Daniels hjärta. Och den lågan var tänd genom Guds ord. I Romarbrevet 12 förmanar Paulus Guds barn med följande ord. Anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. Daniel anpassade sig inte efter Babels liv och hedniska kultur. Han var annorlunda. Han inte bara studerade Guds ord, men han levde ett gudfruktigt liv mitt i syndens Babel. Medan Daniel studerade, så blev han uppmärksam på orden i Jeremia 25, vers 11 och 12, där det står Hela detta land ska ödeläggas och förstöras. Och dessa länder skall tjäna Babels kung i 70 år. Men när 70 år har gått, ska jag straffa kungen i Babel, och folket där för deras missgärning, säger Herren. Och även Kaldenas land ska jag göra till en ödemark för all framtid. Och i Jeremia 29, vers 10 och 11. Kunde Daniel läsa, ty så säger Herren, när 70 år har gått för Babel, ska jag ta mig an er och uppfylla mitt löfte och föra er tillbaka till denna plats. Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp. Men nu hade ju det sjuttio åren snart gått, och det fanns inga yttre omständigheter som talade för att Israels barn skulle få återvända, och förresten var, fanns det att återvända till. Allt var lagt i grus. Jerusalem var en ruinhög. Daniels dilemma det är att Guds ord ser ut att säga en sak, men verkligheten tycks inte stämma med löftet. Då vänder sig Daniel till Gud i innerlig bön. Det är hjärtats rop. Och den som önskar veta vad det vill säga att be böner som brinner av tro och hopp, måste ha ett hjärta som är format och har fått sin näring genom Guds ord. Den helige ande blåser inte eld i ett tomt hjärta. Och vi kan inte hoppa över våra andliga plikter bara därför att känslorna sviker, utan komma ihåg att vi har att göra med en verklig Gud, en bönhörande Gud. Var det någon som hade haft syner så var det väl Daniel. Men han levde inte på sina syner. Han levde i Guds ord och bönen. Och han lät sig gripas av det skrivna ordet. När vi nu läser vidare, så ska du lägga märke till vad Daniel gör. När löftet han läser inte tycks stämma med hans livssituation. Vi läser Daniel kapitel 9. Vers tre och 4. Jag vände då mitt ansikte till Herren Gud, med ivrig bön och åkallan, och fastade i säck och aska. Jag bad till Herren min Gud och bekände, O Herre, du store Gud, som inger fruktan, du som bevarar förbund och nåd mot de som älskar dig och håller dina bud i bön och åkallan och han fastar det gjorde även Jesus men Jesus lärjungar fastade inte medan han själv vandrade med dem och när de skriftlärde och fariseerna anklagade Jesus för det så svarade han i Lukas 5 verserna 34 och 35 inte kan ni väl få bröllopsgästerna att fasta så länge brudgummen är hos dem. Men det ska komma en tid då brudgummen tas ifrån dem och på den tiden ska det fasta. Och i apostlargärningarna 14.23 läser vi I varje församling insatte det äldste åt dem efter bön och fasta. Överlämnade det dem åt Herren, som det hade kommit till tro på. Daniel har genom åren regelbundet avsatt tid tre gånger dagligen för bön. Men nu går han ett steg vidare genom att fasta och klä sig i säck och aska. Det har kommit till en punkt där nöden är så stor att den överskuggar allt annat och driver Daniel in i en bönekamp. Skriften hade uppenbarat att nu var tiden inne, och för Daniels del leder det till konkret handling. Tro och handling, det hör ihop som de två spåren på järnvägen, det är oskiljaktliga. Herren min Gud, säger Daniel. Det handlar om en personlig relation. Löftet i det skrivna ordet är drivkraften. Och nu kommer Daniel inför Guds ansikte och tar honom på orden. Genom att påminna Gud om vad han själv har sagt. Och lägg nu märke till hans bekännelse. Han säger inte, de har varit ogudaktiga, utan... Han tar sig själv med. Vi har varit. Vi läser Daniel kapitel 9, vers 5 och 6. Vi har syndat och gjort orätt. Varit ogudaktiga och upproriska. Vi har vänt oss bort från dina bud och föreskrifter. Vi har inte lyssnat till dina tjänare, profeterna. Som talade i ditt namn till våra kungar, förstar och fäder, och till allt folket i landet. Daniel går alltså in i sin lönkammare och talar ut med Gud. Det är ett ödmjukt och botfärdigt hjärta som nu kommer inför Guds ansikte. Och jag påminner en en gång om att det var det skrivna ordet, Guds ord. Som drev Daniel in i bön. Daniel står inte och pratar med sig själv under bönen. Han kastar sig i stoftet. Där han gråtande och fastande. Faller ner inför den helige och allsmäktige Gud. Som så länge har straffat sitt olydiga folk. Likt Nehemja pekar Daniel på Guds trofasthet. Du som bevarar förbund och nåd mot de som älskar dig och håller dina bud, och därefter kommer syndabekännelsen. Vi har syndat. Daniel gör sig till ett med sitt folk och erkänner sin skuld i det hela. För han är nämligen själv en av lämmarna på den kropp som kallas Guds egendomsfolk. Och han säger inte bara, ja, vi är ju alla syndare. Han säger, vi har syndat. Och sedan så talar han i klartext om vad synden består i. Och bekännelsen, det är ju just att tala om för Gud- vad man har gjort. läser i profeten Daniel, kapitel nio, och vers sju. Du, Herre, är rättfärdig, men vi har dragit skam över oss. Så är det idag med juda män och Jerusalems invånare och hela Israel, både de som bor nära och de som bor långt borta i alla andra länder, ditt du har fördrivit dem, därför att det var trolösa mot dig. Israels barn hade blivit spridda för alla vindar. En del var i fångenskap i Babel, och det fanns massor av dem i andra länder. Men Daniel talar inte om några förlorade stammar. Skingrade var de, men han visste var de var. Daniels bön vittnar om en sann förståelse av Herrens doms- och löftesord, angående den fångenskap de befann sig i. Daniels stora sorg är väl att han har sett hur lite frukt straffdomen har burit bland Guds folk som helhet. Det fanns så lite sorg över synden. Och så liten vilja till omvändelse och bekännelse. Medveten om sitt folks obotfärdighet. Går Daniel och folkets vägnar in i bot. Bön fasta och bekännelse. Vi läser Daniel 9, verserna 18 till och med 14. Ja, Herre, vi med våra kungar, förstar och fäder. Måste gömma våra ansikten i skam, därför att vi har syndat mot dig. Men hos Herren, vår Gud, finns barmhärtighet och förlåtelse. Vi var upproriska mot honom, och lydde inte Herrens, vår Guds röst. Vi vandrade inte efter de lagar som han förelade oss genom sina tjänare, profeterna. Hela Israel överträde din lag och vek av utan att höra din röst. Därför utgöts också över oss den förbannelse och den ed, som står skriven i Guds tjänare Moselag. Vi hade ju syndat mot honom. Han höll sina ord, som han hade talat mot oss och mot våra domare som dömde oss. Han lät en så stor olycka komma över oss, att något liknande det som nu har skett i Jerusalem inte har hänt någon annanstans under himlen. I enlighet med det som står skrivet i Moselag kom all denna olycka över oss. Men ändå sökte vi inte att blidka Herren vår Gud, genom att vända om från våra missgärningar och ge akt på din sanning. Därför vakade Herren över olyckan och lät den drabba oss, ty Herren vår Gud är rättfärdig i alla de gärningar han gör, men vi hörde inte hans röst. Daniel började med att tala om skillnaden, kontrasten mellan Guds trofasthet och folkets synd, mellan Guds rättfärdighet och deras skam, som gjorde att de måste gömma sina ansikten. Folket hade splittrats, nationen ödelagts på grund av deras synder. Han erkänner att de hade förtjänat det straff som hade drabbat dem. Gud hade handlat rättfärdigt. Kära vän, om du vänder dig till Gud, men ursäktar din synd, om du säger, Herre, du vet att jag är svag och kom i den eller den situationen, då anklagar du Gud för dina synder. Du säger att Gud gjorde ett misstag. Han borde ha tänkt på din situation och inte låtit dig prövas så svårt. Men saken är den att du och jag får vad vi förtjänar och vi behöver bekänna vår synd inför Herren. I vår tid så kan vi höra folk antyda att det är Gud som har handlat fel. Men det är inte Gud som handlar orätt. Det är det vi som gör. Till sann bot hör både ånger och tro. Daniels bön består i ånger över synden och en bekännelse av Guds nåd och trofasthet. Att leva i bot betyder att leva i evangeliet. I Markus Vers 15 säger Jesus Tiden är fullbordad och Guds rike är nu här Omvänd er och tro evangelium Dag Ristal han kommenterar det med följande ord Jesus menade inte gör bot Omvänd er så kommer Guds rike Men tvärtom Nu har Guds rike kommit nu är det möjligt att göra bot och få del i syndernas förlåtelse. Och Daniel, han uttrycker det med orden, men hos Herren vår Gud finns barmhärtighet och förlåtelse. Jag har syndat, men hos dig finns barmhärtighet och förlåtelse. Det är den hållningen vi bör ha, när vi kommer inför Herren. Daniel hade ett samvete som var lydhört när Guds ande ville gå till rätta med honom. Genom det skrivna ordet och stillheten i bön hade Daniel mött den helige Gud. För Daniel så var både orden om förbannelse och orden om välsignelse en verklighet. Han valde inte bara ut de delar av Guds ord som passade honom. Han studerade det skrivna ordet, och han böjde sig för sanningen. Ja, han böjde sig för Gud, och bekände sin och nationens synd. Detsamma bör vi göra. Gud sina barn med vishet leder, Han skiftar glädje och besvär, Ett barn som får allt vad det beder, Sin egen ofärd snart begär. Lär då en gång att döma rätt, Om den är faderns delningssätt. Om alla skatter vi förlorar, Så blir dock Jesus hos oss kvar, Om ingen vän i världen vore en vän i Jesus jag dock har. Den säg åt honom anför tror, Av lyckans skiften ej beror. Så faller då på våra kinder, Ej mera någon tröstlös tår. Var nöd med Jesus oss förbinder, Vi är och hans och han är vår. Han våra sorger skall till slut, likt våra synder plåna ut. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Sök Herren, medan han låter sig finnas, åkalla honom, medan han är nära. Och säg till Herren, döm mitt hjärta här i tiden, innan världen döms av dig, och när tiden är förliden i ditt Domslut, fria mig. Herren, vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.